0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e estou aqui no Sobre Filmes e Séries, mais uma vez me aventurando aqui na apresentação desse quadro do podcast, porque eu não sei se vocês perceberam, quando o assunto é Star Wars, o PIN não aparece. Não vou falar mais nada em relação a isso, só vou deixar no ar para vocês imaginarem aí o que, que acontece. Mas, para bater esse papo aqui comigo, estão hoje JP. E aí, JP? E
1: aí, Marcolinha, é só deixar registrado aqui como o PIN é o falso fã de Star Wars, mais uma vez. Eu queria deixar essa cutucada aqui. Eu sei que ele vai editar esse podcast, ele vai ouvir, e ele sabe que é totalmente direcionado pra ele. Nosso falso fã de Star
0: Wars Guilherme P. E totalmente verdade também. E também está aqui o Vitor, que provavelmente vai enfiar aqui o episódio 9 no meio desse podcast aqui. E aí, Vitoras?
2: Fala, Marcos. Fala, João. Tudo bem? Então, cara, é... Eu fico muito feliz, né, de, de ver Star Wars, assim, na né, essência, assim, né? E é um grande what if de Star Wars, né? Um e se, né? Exatamente. E se fizesse Star Wars direito, né? E se não, não começasse a cagar tudo, né? E aí ficou tudo bom, né? Então...
0: Exatamente. E antes da gente começar a falar episódio por episódio, eu quero explicar pra vocês que Star Wars Visions, igual o Vito falou, ela é uma série animação de antologia, então cada episódio conta uma história, elas não se misturam e elas não são cânone, então elas não interferem naqueles filmes naquelas em Mandalorian, essas séries aí de Star Wars, porque as histórias que a gente vê em Visions, elas não existem de fato dentro do universo Star Wars. Não,
1: Visions faz com Star Wars o que o What If deveria ser pra Marvel, né? Só que o What If já estão querendo enfiar no, no CM, em canon e as coisas, enfim. É, Mas então. Visions faz, faz direito essa função do IC que o Vitor falou. É,
0: e falando disso também, a gente falou do episódio mais recente de Warif, aí o oitavo. Ficou muito bom porque ele é um episódio que conversa nisso aí, de. já vai juntando mesmo as coisas. Aqui em Visions não tem isso. E, mano, só pra falar aqui da combinação de ser um, um anime, eu achei do caralho. Eu quero saber o que, que vocês acharam de ver Star Wars em anime, aí. Primeira impressão.
2: Cara, eu achei, assim, muito bom. Principalmente porque eles não ficam presos ao uma estética, né, eles, cada episódio é uma estética diferente, tem o seu jeito de contar a história, até, né? a estética ajuda muito no, na, na história em si e falando um pouco também dele de, de não ser canon, eu acho que isso ajudou muito, porque eles ficam sem medo nenhum de, de arriscar, sem medo nenhum de voltar pra essência, porque quando o Star Wars começou, ele não era essa, esse blockbuster que é hoje ele não tinha esse efeito que tem hoje, então ele sabe muito, muito mais trabalhar com tranquilidade sem, sem essa pressão de entregar tudo, eu acho que Visions volta a isso e a gente não, não vê essa pressão sabe, Sim. a gente vê umas histórias bem contadas com elementos do Universal Wars mas sem precisar encaixar, ai meu Deus porque eu vou usar o Diabo The Hunt no segundo episódio, mas ele não pode porque senão vão reclamar que não é assim e aí eles, eles não tem esse medo aqui, sabe, eles fazem e, e acho assim, eles acertaram em 80% das coisas que eles tentaram aqui, sabe um acerto muito grande. Sim, e você JP, o que você acha?
1: Cara, eu vou aproveitar pra falar, depois a gente vai falar episódio por episódio mas pra falar no geral, até porque eu acho que é por esse caminho que o Vitor falou mesmo é... eu gosto muito deles terem usado o anime e gosto dessa ideia de que cada episódio eles trouxeram um ilustrador né um criador de anime. É,
0: são sete estúdios diferentes, né? Então acho que tem... Isso,
1: são, de, são feitos por pessoas diferentes toda então toda a estrutura, tanto narrativa quanto da própria animação do próprio traço, vai variar ano de episódio para episódio, o que eu achei muito legal. E com isso ele vai lá e ele bebe da fonte do Star Wars, né? Porque o Star Wars, ele é muito inspirado na cultura oriental, é, os próprios Jedi são meio que samurais, né? O que traz muito no, nos episódios, quando aparece o um Jedi, ele sempre é mais samuraisão, um negócio mais, mais próximo do que seria a inspiração de Star Wars. Não é bem Star Wars, Star Wars, né? Tipo, sempre, mas ele vai muito próximo do que foi a inspiração pra, pro, pro George Lucas, né? Então, isso, isso eu achei muito legal. E eu gosto, como por não ser cânone, não, não é um negócio que vai interferir no universo que a gente conhece, apesar de alguns de trazerem várias referências, trazerem alguns personagens, acho que especialmente no segundo episódio, que, já, que a gente já viu, tem o, o, o diabo o tem o Boba Fett, enfim. Ele nem sempre respeita a, a mitologia que envolve Star Wars ali, nem sempre ele respeita 100%, só que em nenhum momento ele desrespeita essa mitologia, não sei se eu me fiz claro aqui, tipo, sim, sim. ele põe algumas coisas diferentes, que já a gente não veria no cânone ou no, nas histórias originais, nas oficiais mas sem, tipo ir contra essa, essa, toda essa mitologia, toda essa, todo esse conhecimento que a gente já tem do universo Star Wars, e até porque ele tem liberdade pra isso e acho que Visions fez muito bem mesmo com várias cabeças pensando cada episódio e com histórias diferentes que nem se conversam entre si ele fez de uma forma que me agradou bastante.
2: Deixa eu ver se eu consigo traduzir o que o JP falou, é que ele cria a partir dos elementos de Star Wars, mas ele não vai contra esses elementos, ele não tenta subverter, isso, ele não tenta exatamente. dizer que esses elementos é, são bobos ou alguma é coisa do tipo. Mesmo. Eles criam a partir desses elementos e ali ele começa a contar as histórias, ele traz referências, ele, ele consegue realmente contar uma, uma, uma história diferente no ambiente de Star Wars, que é o que a gente tá pedindo, É
1: E, e por exemplo, conta. ele tem algumas técnicas, algumas coisas, acontecimentos que já mais
0: aconteceriam,
1: mas assim, em nenhum momento desrespeita a. A
0: mitologia. É, eles são muito criativos. Não é um negócio
1: completamente fora. Eles, é um negócio mais exagerado, obviamente, eles têm liberdade para isso, mas não é uma, uma forma que, tipo, vá contra o que a gente tem de pré-estabelecido de como funciona o universo de Star Wars. Sim,
0: eles são muito criativos. É, isso a gente vê em vários animes, comparando situações de animes com situações de quadrinhos, de séries. O próprio One Piece mesmo, você compara o Luffy, que é um homem borracha, com Sim. o Senhor Fantástico, que também é um homem borracha. Você vê a Gama de poderes, você vê como eles são criativos pra usar um. Tipo, uau, ele é um homem borracha? O que um homem borracha conseguiria fazer? E aqui em Visions, eles também seguem isso. Porra, tem um episódio que o cara é, usa a velocidade da luz lá da nave pra dar um ataque com o sabre, tá ligado? Mas, ele mas eles. um
1: cruzador imperial. Sim. Tipo, é, é, é esse tipo de coisa, que jamais aconteceria no universo canone de Star Wars. Mas
0: também. Pega não, artigos de Não, do não do vai universo,
1: contra sim. totalmente. Exato. Tipo, ele usa coisas que não seriam usadas daquela forma, que respeitam a mitologia o universo pré-estabelecido de uma forma diferente que não seria usado em outra situação, entendeu? Então, o
2: vídeo tem a, a famosa licença é. poética, né, para vamos contar isso aqui, no, no anime é possível de acontecer isso aqui, então vamos usar aqui, vamos contar essa história. É
0: liberdade 100%, porque além de não ser cano, eles poderiam usar os personagens, né, que foi mostrado. E antes de começar a passar episódio por episódio, só reforçar aqui que lançamento da série inteira de uma vez só, foi genial e deveria ter sido usado pra o Arif também, porque o Arif só foi comentada de verdade depois desse último episódio, desse oitavo aí, pra, é, preparação pro nono. Se lançasse tudo de uma vez, faria muito mais barulho do que tá fazendo, porque porque realmente a série começa, ela mostra que veio nesse oitavo episódio. Então essa série de Visions funcionaria também o Arif. Bom, começando os episódios, o primeiro nós temos o duelo. O duelo que é aquele que é a animação mais diferente de todas. Que tem um, uma Lady Sombria lá invadindo uma vila. E essa vila tem um protetor, alguém também sensível à força. E aí já começa com plot twist, animação diferente. E foi um dos episódios que eu mais gostei por tudo isso, né? Porque eles mostram um pouco também de... Misturam aquele, é, Star Wars com Samurai, que é a parada que sempre anda junto. É, eles colocam isso numa animação que de primeiro momento me estranhou, mas depois eu fui me acostumando. E ainda tá tudo ali. Tem Sif na parada, já é da hora. O cara ainda é, ele fica colhendo os cristais Kyber de, de todos os outros lords sombrios que ele mata, então eu achei tudo isso muito foda, quero saber o que vocês dois acharam desse primeiro episódio aí, o duelo. Cara,
1: primeiro eu tive essa mesma estranheza que você, tá, porque também é o primeiro contato que a gente tem com alguma coisa de Star Wars que não seja, assim, que seja nesse estilo de anime, né, a gente tem até as animações, mas as animações de Clone Wars, Rebels e Bad Bat, por exemplo, são completamente diferentes disso, né, isso é proposta também e aqui a gente tem o e é o acho que o episódio mais rústico podemos dizer assim né com uma animação que ela se aproxima muito do mangá o estilo de anime bem de desenho mesmo do, dos quadrinhos do mangá né da anime cru vamos dizer assim Sim. né a, o estilo né não que seja mal feito pelo contrário é muito bem feito então causa essa estranheza mas depois quando a história vai se desenvolvendo ela, ela é um pouco mais lenta né porque é também é uma pegada de alguns estilos de anime de bastante diálogo no começo isso, enfim, mas eu, eu gostei, desde cara já, já me animou, no começo causa essa estranheza mas ao longo do episódio foi me animando pra ver o resto, porque talvez se tivesse sido o episódio inteiro com essa estranheza eu ficaria meio com o um pé atrás pra ver o resto, não que eu não veria, veria né, obviamente, apesar de eu não ser um grande fã de anime, de acompanhar tanto assim, tipo, não, não acompanha tanto, mas sou um grande fã de Star Wars e assistiria de qualquer forma mas causou sim essa estranheza mas depois a hora que se acostuma e, e aceita aquela ideia de que é pra ser diferente mesmo e que, pô, eu vou esquecer tudo que eu já vi de Star Wars e assistir isso aqui com outros olhos. Aí vai que é uma maravilha.
2: É, eu, eu concordo com o tapéu Eu acho que esse primeiro episódio ele é o que causa mais estranheza, assim, né? Até pelo estilo mesmo, que a gente não tá acostumado tanto com esse estilo de anime fazer sucesso, principalmente aqui no Brasil. Mas, cara, a história, assim, eu acho que ela, eles começam já com o pé na porta, sabe? É aquele velho clichê da, da aldeia ali, sendo atacada que a gente viu também acontecer em Mandalorian, no episódio da Soca, que é um episódio absurdo, e aqui eles vão além, né, porque eles têm a liberdade ali de, do anime, a liberdade da, da animação em si, né. Uhum. É isso, tem o plot twist, eles contam a história muito bem, você é, fica em dúvida, no momento ali você vê o Sábio de Luz Vermelha e você fala, ué, será que esse cara, o que que é? Ele tá brigando ali com o Sif porque ele quer ganhar é, o poder, Mas entendeu? E aí, no final ali, você vê que tava ali, ele caça ali o Sif mesmo, e tá nem aí. E, e é isso que o também falou, você começa o episódio meio confuso, você fala, putz, não sei, cê, será que são todos episódios assim, sabe? Mas Sim. aí, a hora que termina esse episódio, você fala: Não, quero ver o próximo. Não sei, Mano, depende de como seja.
0: Exatamente. A hora que ele puxa o sabre e é vermelho, eu falei: Caralho. É, primeiro que a Mina tem um guarda-chuva de sabre de luz, né, que tipo, é, eles, eles passam o entendimento de que o, a luz, né, a energia do cristal Kyber, ela, ela vai de acordo com a forma que você colocar ali no seu sabre, né, uhum. na ponta. Então ela coloca meio aquele guarda-chuva e sai luz pra todos os lados, mas aí quando ela tem que entrar sério mesmo na parada, ela pega o sabre normal e mano, a, a revelação de que ele também é, já tem essas tendências pro lado sombrio aí também, com o sabre vermelho, eu falei, nossa, cara.
1: E por exemplo, aí é outra coisa que não se usaria em Star Wars é convencional um cara que ele tá no lado sombrio, só que meio que ele domina o lado sombrio e ele não é mal tá ligado? Tipo, ele então, passou aqui... ali pelo lado sombrio, só que ele não é um cara ruim, ele, sei lá, parece que como se ele tivesse dominado o lado sombrio, ele abraçou, então não explica muito bem, mas é uma coisa que não seria é, tão ele... usada eu
0: acho. Sim, ele deve ser ruim, mas é um arrependido, e aqui a gente tem duas pessoas, né, em Visions, na série toda, tem dois momentos de pessoas que meio que renegam o Sith, né, e é. elas ainda seguem sendo pessoas do lado sombrio da força. No segundo episódio, nós temos a balada de Tatooine, que é o episódio é. aí que JP tinha falado que foi um dos que ele oh, mais gostou. Eu amei
1: esse episódio. Eu é o
0: episódio tanto, que... Cara. É, então. Esse episódio é o episódio que mais bebe do... do cânone de Star Wars, porque tem Tatooine, tem Jabba, tem o Boba Fett, tem muita coisa de Star Wars ali dentro, e é o mais corajoso de todos o Vision porque eles não usam Jedi. Você tem a oportunidade de adaptar Star Wars, e você toma essa... tem essa coragem de, beleza, vou adaptar Star Wars, eu não vou usar Jedi nem Sith, não vou usar Sabre de Luz. E é isso que faz nesse episódio. E eu me diverti bastante, achei bem da hora também porque o Star Wars, lembrando, não são só Jedi's nem Sith's, Star Wars é muito além disso tudo, por essa coragem eu gostei bastante e quero saber de você. Eu vou começar te
2: corrigindo, Marcos, que eles usam Jedi sim, é, tem eu que vou fazer o Jedi. Um Jedi. É. Ele só não usa o sabre de luz, ele, mas só ele não, não luta, consegue. Não ele espirrou, só não luta, por mas ele é, não é, é
0: Jedi. Ele achou um sabre de luz e pronto, velho. Ah, ele achou, é. porque ele ah, é, é. Cata não, lixo No começo não. ele é
1: um, tipo, um aprendiz de Jedi. E é, ele é, tá fugindo de alguma caindo, coisa. Ah
0: não, Padawan que não virá não, não virou nada, não consegue nem Usar o sabe, esquece. Não, isso mas aí, tudo véio. bem,
1: tudo bem. Esquece...
2: Não, ele não usa é o sabe
1: dele pra cantar.
2: Ele... É, mas, ele, então, ele, mas, mas, mas eles não
1: mostram a luta de Jedi.
2: É, não mostra. Não <risos> não se você considerar que o é. ele cantando ali é uma luta, né? E aí você interpreta do jeito que você quiser. É. Mas, cara, eu achei muito bom esse episódio, muito bom. Ele é leve, assim, sabe? Ele é o que a estética mais me agradou, assim, do desenho do anime. E você vê ali no, no final, tá todo mundo se divertindo com a música tudo, né? Ele fala, pô, você quer me patrocinar? Você não espera isso, sabe? Cê, depois que a gente viu no primeiro episódio, a gente espera a porradaria, a gente espera sangue Sim. que vai ter no, fina, no mais pra frente em Visions, mas aqui a gente tem um episódio alegre, episódio pra cima, Mano, sabe? Então... o Boba Fett, parecendo um Funko, dançando, Mano, é puta muito que bom. pariu,
0: velho. Isso
1: é. que eu ia falar. O que, a primeira coisa que me agrada nesse episódio é essa questão do anime mais infantiloide, vamos dizer assim, Sim. sabe? Com, como se fossem... Eles são pequenininhos, é, eles são crianças, zolido, mas eles parecem pô. crianças. É, mas é aquele desenho onde todo mundo é meio pequenininho, zoiudo. É muito bom, cara. É muito bom. Eu gosto, apesar da gente sempre querer. Eu sempre falo: Star Wars tem que começar a fugir de Saga Skywalker, de procurar equilíbrio entre, entre, as, entre os lados da força, porque isso aí já deu, né, mano? Eles fizeram três trilogias baseadas em buscar o equilíbrio. É, e na não força.
2: encontraram ainda. Já deu. E não
1: acharam ainda. Então esquece. Não... Acharam, pô, a, a Rey no final do, do episódio 9. A Rey é Skywalker equilíbrio.
2: é equilíbrio, Vito, Ray Skywalker, é, esse é Tem uma coisa que esse episódio não trouxe foi equilíbrio, viu? ele trouxe só mas, raiva mas, e ódio mas, e me deixou mas, enfim, mas
1: eu gosto porque ele traz muita referência, é o episódio que traz mais referência do que, a gente, do que a gente conhece, eu acho que é nele que aparece a primeira vez a frase que depois obviamente vai ter em vários episódios do eu, eu tenho um mau pressentimento lá, eu acho que é nele que aparece, tem o Boba Fett tem o Jabba como a gente já falou tem a Arena lá que também remete muito a a trilogia Prequel, quando eles,
0: sim. Quando eles ficam lá.
2: Pod o... Race, corrida de pod.
1: Não, não. Não, do... é, não. Quando eles estão do, sequestrados. No, quando
0: os clones chegam também. Ah,
1: sim, sim, sim. Cara, eu gostei porque ele é divertido, porque ele é leve. E como o Marcos falou, ele não usa Jedi. Porque é outra coisa que a gente bate aqui. O universo de Star Wars é tão grande que você não precisa focar no Jedi. Até porque dentro do próprio universo de Star Wars, e vários momentos, até no Invisions, eles mostram isso, o Jedi é meio que uma lenda só. Tipo. Tem gente que nem Sim. acredita que os Jedi existem. O próprio Han Solo no, no original fala, eu não acredito na porra da força, não existe essa merda. Porra,
0: oh, o, o Jin Jarin não acredita, até ele vê a soca na frente dele, é, como sabe. E
1: quantas vezes, tipo, se fala que os Jedi são meio que uma crença, uma lenda e tal, você não precisa ter Jedi em tudo. E eu acho bom isso, apesar então, de ter essa referência ao Jedi... Eu acho que esse molequinho Sim. é mais uma referência ao Jedi do que um Jedi em si. E, mano, ele não luta. A própria hora que ele vai pegar o sabre lá e todo mundo fica olhando, ah, agora ele vai pro pau. Aí ele fala, mano, o que vocês estão olhando é só um microfone. E aí ele vai lá e começa a cantar. É muito bom, muito bom. É, ele
0: tenta ligar. O sabre não liga, né, quando o Boba Fett chega lá no, no momento. É, o que eu gosto também, além disso, tipo, Star Wars não é, não, não precisa ter Jedi, né, até por isso que você falou. Mas imagina, tipo, ah, você tem uma chance de fazer uma animação de 15 minutos de Star Wars. Aí o cara vai lá e fala, não vou usar Jedi. Foi, esse, esse episódio foi o único, né? Então eu achei eu é, achei isso é verdade, muito da hora. Foi também. o
1: único que não, não tem Jedi mesmo.
0: E agora, vamos passar pra um dos mais viajados incríveis de todos, que é dos Gêmeos. Esse também é um episódio que bebe muito na fonte é, do Cânone. Tem aquela parada de clones da Força, uma paradinha ali que também, essa de, de criações de, de seres sensíveis à Força que dá uma ligada ali com o Snoke também. E de
1: Clória, né? Que é um Exatamente. Que o pessoal gosta. E assim,
0: esse episódio ele tem o, o Kari, que é um dos gêmeos, falando: é, não vou tentar, fazer ou não fazer, igual, que é uma coisa que o Yoda sempre fala. Então, além de tudo isso, ainda tem essas pequenas referenciazinhas. E eu gostei demais, coloco. É, que tem muito episódio bom, né, eu coloco ele no meu, no meu top 5 dos 9 aí, mas eu quero saber de vocês, né? o que, que vocês acharam desse? É o um
1: episódio que abraça o exagero, né, esse é, é, é o episódio que exemplifica o exagero que a gente comentou lá no começo, de coisas que não seriam feitas, mas que foram feitas e legal, beleza, a própria cena da nave que já foi citada aqui, então mano... Eu gosto, e eu até vou jogar um questionamento aqui. Vocês entenderam que ficou meio implícito que os gêmeos talvez fossem uma referência a Luke e Leia, como se eles fossem filhos do Dark Então Dirty é, Vader, é isso que eu alguma comentar. Coisa assim?
2: É isso que eu ia comentar. Porque é o episódio mais o warife, sabe? Que. E se o Luke e a Leia ficassem no lado negro da força e fossem essa Dia de, sabe, do lado negro? Porque a própria referência ali à estrela da morte ali, né? Os dois stories que estão juntos ali, que uhum. são gêmeos ali. E tem um canhão no meio. Então, cara, eu achei... Assim, a hora que eu ouvi dois gêmeos assim, eu comecei a pensar. Eu falei, ih, nasceram <risos> juntos e ali. Até, foram criados e no. o
1: traje, cara, do Kari, primeiro que aparece, esse que é o que tá tentando sair ali, acabar com essa coisa lá do Bem dentro.
2: parecido
0: com Quando você Vader. vê
1: de cara, você fala, puta será que é o Darth Vader estilizado em maneira de anime? Você fica meio na dúvida. Então eu fiquei muito com essa sensação de que é uma referência implícita. Tipo, ah, esse aí é o... É o Luke e a Leia que foram... O Darth Vader pegou eles quando eles nasceram e levou lá pra criar eles no lado negro da força. Eu fiquei muito com essa sensação.
2: Ah, eu acho que não, não, não foi tão imprista, não. É, acho que é, é mais exato. um teste, né? Pra ver quem é foi Star Wars. Né? O Pim é, o não King vai perceber não é isso, King né? Que o Pim é vai ficar... É quem que é, é isso aí? Não
1: entendi. Ah, legal o legal episódio, mas gêmeos? Star Wars? Não tem nada a ver. É,
0: não entendi. Não peguei a referência. Não, e eu gostei pra caralho dessas viagens também, porque, por exemplo, a gente sabe, a gente sabe a gente como sabre. é difícil de fazer um sabre. É, sabre. então. A gente sabe como é difícil de fazer um sabre. Você tem que pegar o Crystal Kyber, tem que curar ele na, pra, pra combinar com, com o sabre e tudo mais. É, e aqui, eles têm aquele Crystal Kyber que dá força pra essa estrela da morte aí do episódio. Mano, ele simplesmente pega, ele abre o sabre e coloca ali fecha e já tá funcionando, tá ligado? Não, e a mina absorve é outra coisa que... abre
1: o, o, o cristal na armadura na hora, tipo, abre uma portinha na armadura, enfia o cristal e é isso.
0: Então, achei muito foda ah, essa, mas... essas paradas aí, tá? Mas tudo Gostei
2: bem, que, ele, que ali o cristal é ele, ele
1: já tá, ele é liberdade, mas ele também já tá ali há um tempo, pode ser que ele já tenha sido todo trabalhado pra tá pronto, né?
2: Então... Sim. <risos> e a própria referência também, né, do final ali do episódio, que é o quase que, a hora que o cristal destrói ali, quase que uma referência ao é episódio 8, né, que tem lá do lance da, da ah, a General.
1: Eu sei quem que ele tá falando, de cabelo rosa lá, cara.
2: Exatamente, que ela também usa o, a, a hipervelocidade ali, né, a entrada no hiperespaço, pra ah, sim. destruir sim. a frota ali também, né, a nave do snow então é verdade, é, então, tá Vai ter referência ali também que...
0: É a Laura Dern, não é? Atriz é... ou não? Isso, falou? isso. É essa viagem aí, porque, mano, é, a hora que ele fala, a gente pode usar a propulsão aqui, entrar em velocidade da luz pra atacar? Eu falei, caralho, que porra é essa? E ficou muito louco, velho, ficou da hora. E agora, passando pro episódio 4, a noiva aldeã é, Eu achei, particularmente, a, a revelação da Jedi, eu achei do caralho. E a mitologia ali da, da ilha, daquela aquela sensibilidade que eles têm com a natureza, que também é uma paradinha meio de, da força, né, que tá em todo lugar e tudo mais gostei demais disso tudo aí, quero saber dos dois aí.
2: eu acho que ele foi o mais reflexivo assim, sabe, que a gente Sim. refletia ali, sobre, sobre o que é a força mesmo né? e, e eles abraçam ali, esse, conceito, esse conceito da força tudo que a gente já viu em Star Wars e eles trazem assim, uma reflexão bem legal que você não precisa é, ser 100% ligado ali não, porque ele tá pensando na força assim que ele vai usar mais pra frente no futuro, não, só reflete que eles estão ligados com o planeta e vem a, a princesa ali, a, a neta que ia ser entregue fala, ah, você usa, legal, você tá ligado. Então, ela vê aquilo, ela não sabe o que é, mas ela sabe que tem a ver com, com aquela harmonia ali que, que os habitantes ali daquela aldeia buscam, sabe? Então, eu achei isso bem legal. E fora também a parte que eu vi a Jedi de máscara, eu fiquei um pouco traumatizado, né, com toda a pandemia que a gente tá vivendo ali, né? A hora que ela apareceu de máscara, eu pensei será que ela tá ali na pandemia? que chegou também? o Covid em Star Wars? É. Então, mas sensacional, e, e todo o desfecho ali, sabe, do, do episódio, com... Ela ela dá aquele ativado no sapato dela e puf, de repente acabou. <risos>
1: mas é muito bom isso. Tipo, ela vira o Sony, é, então basicamente.
0: Sim, não, achei muito foda. Ela falando, eu sou, um, um, eu sou uma Jedi, eu falei, puta que pariu, que Só foda, falta ela né?
1: falar que é como o pai dela antes, né? Tipo, eu fiquei esperando. Aí eu... seria é.
0: muito
2: bom. Eu juro que eu fiquei esperando. Você ficou esperando? Eu
1: fiquei. Eu fiquei esperando em alguns momentos as pessoas falarem isso, mas enfim. <risos> é... Mas eu gosto disso também nesse episódio. É um episódio ali, ele é mais lento, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais calmo, mais parado, assim, tirando essa parte final que tem o plot twist onde o bagulho pega fogo, mas antes disso ele é um, é um pouco mais parado, mais calmo, num estilo um pouco diferente. Mas eu gosto deles trazerem essa temática da força em estado puro. Não é uma força que ela é trabalhada, assim, tipo, por usuários da força. São pessoas que elas creem na força, elas não controlam, mas elas têm essa relação de que existe uma energia, alguma coisa ali que vai regendo tudo no, no universo, tudo no planeta, na natureza. É, e eles têm meio que uma crença nisso. Tipo, não, não é que eles, eles controlam, eles usam a força como o Jedi, o Sif, por exemplo. Tanto que eles nem trazem essa questão de lado bom, lado ruim da força, enfim, lado sombrio. É só uma... como se fosse um... Uma energia mesmo que tá ali, que é o que sempre se falou da força, mas nunca mostrou ela de forma tão pura. E eu gosto disso, pessoas que têm conhecimento zero sobre a força, mas que abraçam ela de uma forma que... Ela existe, tá aqui e é bom pra gente. Ela vai mostrar tudo que vai acontecer, vai ter alguma relação com isso. E aí essa cena final com, com a gerais se revelando, essa, o cara indo lá é, pegar a noiva, né, levar, levar ela embora como pagamento dos aldeões para ele deixar o planeta em paz e ajudar isso é essa mesma história essa temática ela se repete Pô, muito pensando, filho da puta. até porque no anime é bastante recorrente você tem o, o lado mal do anime normalmente ele quer explorar não só no anime né mas ele vai explorar o mais fraco e aí tem alguém que se opõe ali que que vai tentar ir contra e acontece isso aqui de novo em Visions, mas dessa vez de uma forma um pouco diferente. Você sabe toda a história, ela tá aceitando essa imposição, até que aparece alguém de fora e fala: Não, não, não vai rolar isso aqui, não, vou
0: dar um. Não é assim que funciona, não, casa. seus filha da puta. E é. mata
1: todo mundo. É muito bom. Muito bom.
0: E aí depois nós temos o nono Jedi. Nono Jedi o Vitor gostou bastante. É um episódio também cheio de reviravoltas, plot twist. Jedi pra caralho, Sif pra porra. Quero saber aí do, de vocês o que vocês acharam do Nono Jedi, que é o quinto episódio de Star Wars Vision.
1: Cara, é um episódio maravilhoso, também tá no... Não sei se é o que eu mais gostei, porque que nem eu falei, o segundo ele mexeu muito comigo, me divertiu tanto, que ganhou um, ganhou um espacinho especial aqui pra mim, entre o... como o melhor episódio. Mas tirando esse, em questão de história, tirando o dois, em questão de história, de de tudo que acontece, de plot twist, reviravolta. Mano, eu acho maravilhoso como eles trabalharam esse episódio, esse quinto episódio. A nona Jedi, né, a gente descobre depois. Isso. Mas o, o nono Jedi é muito bom, cara, é muito bom. É, tem toda essa questão... Fica um mistério, né, porque você fica sem entender o que tá acontecendo. É, você acha que o cara é tu...
0: que tá chamando eles é que é o cuzão? E porque também é, depois porque... que ele aparece, você fala, putz, esse cara aí é um Sif. Aí, porque nossa... Porque começa
1: é. naquela reunião ali, os caras, tipo, Jedi's... É, numa reunião esperando ordens do Marquês lá, uhum. que, que chamou eles ali, o é, Marquês dela. Né? mas você fica esperando, porque eles, tipo, ele não se revela, ah, será que ele vai aparecer, será que não vai, quem ele é, o que que ele faz, e aí sai, paralelamente, você tem a história do Criador de sabres de Luz, que eu gostei muito, muito, muito daquilo que ele fala, eu ponho os cristais puros nos Sabres, e aí o sabre, ele se modela. Isso é
0: muito foda, eu, isso é eu, muito... E a transição da Nona Jedi nisso também é do caralho, é muito... porque ela pega ele... o sabre sem cor nenhuma e ele fica verde no final. Ele Nossa. se
1: modela, ele fica mais comprido, mais curto, é, muda a cor de acordo com o seu sentimento, que é uma coisa que acontece, né? Ela nunca foi colocada de maneira explícita, mas ela existe, toda essa, essa teoria, essa mitologia aí da cor do sabre de luz, em Star Wars, né, ela existe, isso, apesar dela de nunca ter sido falada, pelo menos em filmes, séries, de maneira explícita. Tem outros materiais que trazem essa questão. E que ali ele fala, eu ponho o cristal puro no sabre. E o sabre ele meio que ele vai responder ao, ao, ao seu sentimento, à sua relação com a Força. Tanto que no começo a gente vê que quando ela pega o sabre na casa dela, ainda o sabre cresce, aí ele diminui, ele fica em constante, porque ela ainda meio que ela tem uma relação com a força, só que nem ela sabe qual é a relação dela com a força, é muito bom cara, é muito
0: bom esse episódio, maravilhoso e mano, as lutas desse episódio também, puta que pariu, que coisa foda, melhor
1: que todas as lutas da última trilogia, maluco, né? bom, que combinar, coisa né?
0: foda, sim, bom, sim a,
1: as, as lutas de sabre de luz em Clone Wars na última temporada em especial já são muito melhores do que qualquer uma da última trilogia, agora, as de Vision são maravilhosas, desse episódio então nem se fala,
2: sim não, então... E esse episódio... Cara, ele é sensacional. Porque ele já começa ali com aquela premissa de que... De Ordem... Ordem Jedi. Você já começa a entrar... De um aquele prequel que você... Você gosta, no fundo você gosta. Todo mundo gosta dos prequels, né? Ainda mais depois do... Da última tipo, trilogia. E aí você começa a ver... Você vê o um pequenininho e você fala... Pô, tá aí ó... O cara pode ser no não, eu deixo. Aí você vê o outro também você fala... Pô, parece o Obi-Wan, eu deixo também. E aí você vai... Você vai se envolvendo nisso. E aí de repente... Tem a parte dos sabres também, que eu acho muito bom como eles trabalham isso de... Então, existe um negócio ali que a gente confia que seja um sabre. A gente nunca viu, mas a gente confia que seja um sabre, entendeu? Então, vamos aqui. E a gente também vê o, o Marquês ali, ele, chamando ali todo mundo. O olho vermelho, a gente fala, Pô, esse cara tá na cara que é do mal. Não tem nem dúvida, ele nem pra dar emboscada, sabe? E aí vai, vai é, enrolando o episódio. Eu
0: pensei, mano, esses caras são idiotas. Olha a cara desse maluco, velho. Olha a cara do robô. É. O robô já tinha cara de arrombar. É,
2: então. A gente vai vendo onde vai chegar essa história, né? E, aí, ah, que... e é
1: muito legal, Vitor, se for da hora do sabre, eles, ah, não sei nem se tem sabre aqui mesmo, mas falaram que tem, a gente veio confiando. E o primeiro cara que pega o sabre é aquele moleque que tá chegando do nada, que é do lado bom. Então, quando ele pega, fica azul. Até ali tá tudo normal. Você fala, realmente são os Jedi. E os caras continuam. Ninguém toca no sabre até, aquele até o momento que chegam os outros.
2: Sim, não, e, e é como se o, o próprio Marquês soubesse disso, né? Que ele entrega ali o sabre, o, o cara pega ele e ele fala, legal, esse aqui, que parece que é o que ele tinha dúvida ainda... Ele vê que é um Jedi mesmo, né? O resto, ele fala no final que ele já sabia que o aviso dele tinha sido interceptado, que os Jedi não tinha conseguido enxergar. Que ele sentia a presença do, do Sif, né? Mas a gente não, né? A gente fica ali e a hora que cada um pega o Sabre, você fala: ah, legal, pô, agora vão ajudar a, me, a menina lá, né? Vai, vai acabar o episódio, né? E aí a hora que vai, todo mundo vermelho você fala: opa, peraí, que tem alguma coisa aí que não tá certo, né? O que tá acontecendo aqui, né, gente? E aí acaba o episódio e você tá ali querendo ver mais. Você fala: pô, legal, vamos aí, vamos acompanhar essa história agora, sabe? E ia ter o gancho. Eu, eu, eu acho que isso é rei de uma série só disso aí, viu, desse episódio. Total, velho, muito louco, muito louco. E vão pedir uma série só disso aí, eu tô falando.
1: É, isso é real, tem poucos episódios que dão esse gancho pra ter uma continuidade. Esse é um deles, é, esse é, acho que o último talvez um pouquinho, mas pouco. Sim. Esse aqui, com certeza sei lá, numa segunda temporada, se não for fazer uma série desse episódio, na segunda temporada traz como se fosse uma parte 2, entendeu?
0: Nossa, sim. Retorna as
1: coisas. Seria, seria foda, já é. E
0: aí, depois desse, nós temos o T-0B1, que é o droid Jedi. Droid Jedi em vale. Star Wars existe. Isso, e em japonês é ele inocente. é dublado pela dubladora do Goku, então fica melhor ainda. Vamos falar. Ó, eu gostei desse, desse conceito, eu gostei da batalha final, mas eu achei ele, um, o episódio, um dos mais mornos, assim, tipo né sei lá, meio. E o traço, meio Pokémon, assim, eu gostei também.
1: As duas únicas coisas que eu gostei nesse episódio. O desenho, a... o traço, beleza, mas em questão da história. Que nem é da história. O nome do droid ser Tio B-Wan, pra ser uma referência ao Obi-Wan claríssimo, eu gosto. Depois ele vira o Tobe, né? Abandona o nome de droid dele. E o... e o negócio do. Do mestre dele ali, o criador dele, ele não tem. não tem os braços e ele usa força só com a mente mesmo. É muito bom isso também. Sim. Ele só com. Eles não usa os braços, porque ele não tem, né? Não tem braço, né? Ou fica escondido, sei lá. E ele usando a força só com a mente, tretando no final lá. Eu gostei. De resto, achei um episódio bem mais ou menos devagar, chatinho, bobinho. Esse é o um episódio porra, tipo... Porra, no final, Olha. o droid vira o Mega Man. Não, eu achei da hora, ele
0: vira o ele vira Mega Zord lá, que ele começa a fundir com outro droidzinho. Não, o Mega Man. O...
1: Sabe o Mega Sim. Man do videogame, azulzinho lá, aquele Sim. robôzinho azul? É isso, mano. Só que ele tem um sabre de luz.
0: Sim, mas porra, é da hora, velho. Porra, não não, não E achei. assim, esse, esse episódio pra mim, ele é o... Ele sofre da síndrome do episódio 1. É um negócio que você pode assistir só a luta do sabre. Pega, ver a luta e pronto, acabou. Por porque é igual o episódio 1, que você só precisa assistir a luta do Darth Maul lá contra o Obi-Wan e, e o qui Gon lá, porque ah, não. de resto,
1: não nada. O episódio 1, pulando a cena do pod, que tem 40 minutos, de resto, vai, vai ok.
0: Ah, vai ok o caralho. É. Vitor, o que você acha de um, um droid Jedi? É complicado, né?
2: Que... <risos> É dá para falar, né? Oh, tem um outro conceito aqui que eu acho que o JJ ficou arrependido de não ter feito isso. Ele olhou e falou, putz, hein? Aquele
0: momento o do. Você 3 po com o olho vermelho. Você 3 pirou com o olho vermelho, olho vermelho é, então. tinha que virar um Lorde Sif naquele momento. que Ele aprendeu toda a linguagem Sif, entendeu? Então o JJ falou, putz, eu podia ter ido mais além com isso. Podia, né? É.
1: Mano, mas se até o Jar Jar Binks teve momentos de batalha, de luta ali. Por que, que um droide não pode ser Jedi? deixa esse
0: questionamento pra vocês. É,
1: fica esse questionamento pra todo mundo que tá ouvindo aí. Até o Jar Jar conseguiu ser guerreiro em algum momento.
0: <risos> Jar Jar conseguiu ser tudo, né? Menos na alguma coisa boa. Menos é, legal. É, exato. É, e aí depois nós, nós passamos pro Ancião. Esse é foda. Esse é do caralho. Tem Jedi, tem Padawan, não, tem... Velho. O Ancião é o último, Hã? não é? Não. Ancião, depois tem Lupiocho e depois tem Akakiri. O, o Ancião ah, é verdade, tá certo, tá também certo. tem essa parada de samurai, de vila, de... Tem também um pouco de mistério. E eu gostei demais também, de novo, do, desse conceito de um, um Sif. Não é arrependido, né? É que ele já não se considera Sif, mas ele era um Lord Sif fudidão. Mas ele
1: continua filha da puta Continua
0: com para pra caralho, né? Ele é diferente, sádico. Diferente
1: né? do primeiro. Sim. Diferente do primeiro. O primeiro ele tá tentando, tipo, acabar com o Sith, não pra ter o poder. Esse aí ele fala... Ah, não não vou com a ideologia Cif, mas eu continuo sendo usão aqui.
0: Exato, e, e ele é cuzão, ele é sádico, né, igual um, um Cif de respeito tem que ser, porque ele fala, se eu matar você, ele fala para o Padawan, se eu matar você, seu mestre vai vir aqui, eu quero um desafio de verdade. E eu achei do caralho as, as lutas dele, aquelas espadinhas dele, de, aquele sabrezinho dele que era uma espadinha, que tinha até o, a horazinha do lado, assim, achei do caralho. E você, Vitônia, curtiu também? Então,
2: cara, esse episódio eu achei sensacional. A conexão primeiro entre o, o o Jedi e Sim. o Padawan que é o que é que eu tenho de melhor eu acho no, na, nas primeiras trilogias ali é uma das, das coisas do Obi-Wan com Qui-Gon depois o Obi-Wan Anakin, que você só vê que... Só te cortando
0: rapidinho, eu até estranhei ver um padawan que não seja intransigente, né? Porque a gente vê a soka vê o Anakin, vê o próprio Ezra também, é, são todos os padawans que não escutam seus mestres na maior parte do tempo. Mas ele, esse é um pouco, um Não, pouco, bastante, não porque o mestre que é fala, isso. volta, ele fala, tá bom, vou voltar. É, o mestre fala, você quer, ele fala, deixa eu ir pra montanha. Aí o mestre fala, ah, é só porque você vai encontrar ele lá. Ele, não, por causa disso. Então ele tem, a, ele vai obedecendo, por mais que ele faça as coisas que ele Mas... quer, ele vai obedecendo do mestre, então eu não tô acostumado a ver um, um padawan que não seja intransigente igual a Succa e Anakin, por exemplo. E o próprio mas Wesley. ele é
1: todo trabalhado na ironia, né? Tipo, não, vou lá, se tá certo, mestre, ah, não sei o quê, e não tá. Na verdade, não, mas quando o mestre fala tá. pra ele
0: voltar, ele tá. Mas voltando. ele faz,
1: tudo bem, é. ele realmente faz, ele não é tão rebelde como como o Açúcar e o Anakin, né? principalmente o Anakin. Mas ele tá, tem mas esse caso, pezinho da ironia de questionar o mestre. O
2: Obi-Wan, ele não questiona o qui -Gon. Ele aceita, inclusive. Ele fala, o qui fala, a gente vai pegar esse moleque aqui do meio do nada e vai treinar. O obi fala, eu acho uma merda, mas tudo bem, vamos aí, né? Sim,
0: exatamente. É, é e depois ele abraça o Ele poderia ter acabado tudo dele. ali, era só ele ser teimoso Não, e né? ele abraça a merda do mestre dele também, né? Meu mestre fez essa porra, é, e agora eu assumo o obi Eu
2: achei muito bom, então, a dinâmica, né, que, que é, a gente parou de ver ele depois do... Porque a gente não vê muito ali entre o Obi-Wan e o Anakin, né? Então é basicamente no, no episódio 1 só que a gente vê essa, essa dinâmica entre Padawan e Mestre. E, e cara, eu achei muito bom. E, e, de, e de como a gente vê também o poder do Mestre, né? Que ali pelo, pelo anime, assim, muitas vezes não dá pra perceber ali o movimento e tudo mas, a hora que a gente vê o... a dificuldade que o Padawan tem, só pra segurar e defender, e o cara fala, cara, você é fraco, você vai morrer, e aí ele não mata, não entendi muito bem que ele não matou mas enfim. Assim, e que defesa
1: a hora... bosta que você tem, não dá nem massa é... lutar, ele fala, ele <risos> fa... é... como que ele fala, é entediante isso aqui, é... com essa defesa ruim que você tem.
0: É, você está adiando o inevitável, Nossa, isso daí numa luta, o Padawan é... vir, deve ter gelado a barriga dele, fala, puta eu vou morrer aqui nessa porra.
2: morri é, é. tipo, morri me fodi. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê o mestre dele chegando e, cara, eu mas dele não quer nem saber, sabe? Ele, ele, ele quebra ali o, um, um sabre de luz do, do Sith, do ancião, do, do né? E logo depois acaba ali, certo? Com a ajuda do Padua, até porque ele tá ali fazendo alguma coisa também, né? Só ficar deitado também não né? ia ser muito útil, né? Mas eu, eu achei muito bom... Toda essa dinâmica, sabe, que, que eles podiam muito, muito bem fugir, sabe, de não, não vamos usar Padawan, não, vamos só mostrar aqui outra luta entre um ancião e um, e um Jedi, só que eles trouxeram isso e usaram muito bem, eu achei. Sim, eu curti Mano, demais. Mano, essa né?
1: luta é muito boa, né, essa luta é muito boa quando o mestre chega lá pra... Pra lutar, mano, e ele com, a, com toda a calma do mundo, como se ele estivesse brincando, ali ele... Tudo bem, que aí o velho fala, ah, eu queria ter enfrentado você quando eu era muito mais forte. No meu
0: auge essa luta seria Beleza. boa, nossa, isso é foda. É,
1: no, no auge a luta seria boa, mas pô, é, é meio que uma pegada do Obi-Wan com o mol com no no Rebels, que é tipo, pega Sim. o Obi-Wan, não no auge, mas o Obi-Wan Obi ainda o bem, é mais o Maul experiente, já é O Obi-Wan... Nessa,
0: nessa luta ele usa o mesmo o mesmo golpe ele usa ele defende o golpe que o mol usou para matar o, Korygon, que o né? é,
1: que o caigon então, morre ele... exato é o mesmo é o, o, ele deixa o mol atacar ele da mesma forma como o mol atacou o Caigo, e, e ele, ele vai lá e ele sabe como revidar mas é, tem uma pegada meio assim, porque o Obi-Wan não faz esforço nenhum ali, como o mestre não faz esforço aqui pra
0: dar Ah, ele faz um lá, certo você... esforço e ele consegue também pela ah, distração pouco, do Padawan, cara. né? E... É,
1: mas é pouco, mas tipo, aquela no começo, quando ele chega lá e corta um dos sabres do velho no meio, é muito bom. É lógico,
0: o velho já sente o ali drama ele ali, já fica es... puto já.
1: Ali ele faz sem esforço nenhum. Aí o velho dá aquela regalada de olho também, que é muito boa de anime, né? Sim. De, tipo, o Dragon Ball usa muito, por exemplo. O que, que ele fez? O que é isso? É, tipo, fudeu. Eu tô
0: fudido. Fudeu, é.
1: é, exato. Mas eu gostei muito dessa batalha. É muito boa mesmo.
0: E agora, passando pro oitavo episódio, Loop e Ocho. Esse daqui eu, eu coloco... Eu sei, vocês estavam falando aí, JP, principalmente, que não, não gostou muito. Mas eu coloco no meu top 3 esse aqui fácil, porque, ó... Legado de família, a Min herdando um Jedi no estilo aquelas armas samurai lendárias. É, e, e toda essa parada também do Império chegando num, num país, né, numa região lá pra dominar. E aí tem a irmã que vai pro lado sombrio e tem a irmã que permanece, que herda o legado da família, que é a adotada. Então ela deixa a outra ainda mais puta, porque a adotada pegou aquele, aquele sabre lendário que era... É passado de geração em geração, e no momento que as duas vão lutar, que ela fala você tá usando esse sabre, e aí o pai dela vira e fala, não, é, é, é ela que herdou a vontade, não sei o que filha não é só de sangue, sei lá. Família é. não tem nada a ver Família com isso. Família não tem sangue. nada a ver Nem com isso. Puta tem com que páreo. Muito que cria, né? É, no então, que e que queria, aí, né? velho, tudo bem a Ray pegar e falar a filha, que ela é Ray Skywalker. É
1: filha é quem é criado, entendeu?
0: Então, visualmente esse episódio também é maravilhoso, o jeito que elas usam a força, as lutas das duas irmãs ali, e tem toda essa carga emocional, porque não é que elas são irmãs que elas não se gostam, não é que a, a irmã biológica lá, a filha biológica do cara não gosta da outra que foi adotada, até porque ela que pediu pra adotar tá, né, a outro. então a, a Ocho gosta da Lu, só que naquele momento é, que ela já tá meio indo pro, pro lado sombrio e tudo mais, ela fica meio assim né, de tipo, ter perdido o legado da família e tal, e elas acabam lutando só que, mano, eu, eu achei do caralho, e se pudesse trazer algum personagem pro, pro cano, eu traria a, a Lupe, velho Puta que pariu, muito foda. Ah, mas seria meio, seria meio estranho, né, um coelho. É estranho nada, velho, tem até... Ela, ela é tipo não, tem um a coelho, Luke mano. Jedi, velho. É, ela para, é tem a perna até até longa, Tem o Luke Jedi, por que, que
1: não pode ter um coelho, velho? Tá Puta, só falta um hut Jedi Nossa, agora, seria muito bom. jedi Hutt, Hutt Jedi um é Hutt foda. Jedi. <risos> o hut é um não tem nem Hutt, braço, né? é, não. É, acho que não, né.
2: É, então, mas já, já perce... você já percebeu que o Jedi depende da mobilidade? Você não tem é, onde tá então, essa mobilidade. É é verdade. Um... Então, mas ele poderia usar a força. Então, pra se olha o
0: coelho, a mobilidade de um coelho, para você falar da, da loop de novo. Não, mas eu não
1: acho o um episódio ruim. É que, sei lá, ele não me pegou tanto. Eu gosto dessa ideia de. De trazer essa questão do, do Império ser completamente filha da puta, a ponto. De fazer a própria família, que foi criada no mesmo ideal, no mesmo ambiente, se questionar se o Império tá certo ou não, se, se tem que aceitar as imposições do Império ou se você tem que combater. Isso vem desde o pai até depois a Lupe contra o último, né? É, acontece isso. Mas sei lá, não foi um episódio que me pegou, assim, me cativou. Mas não é um episódio ruim, não é um episódio mal feito, não é um episódio que tem uma história ruim. Mas não me cativou tanto, não.
0: É, eu, puta, eu curti pra caralho. Vitor, coelho Jedi, o que que é? Coelho
2: Jedi, eu sou a favor, viu? Muito eu sou, eu sou a favor. Já pensou Nossa, o Pernambuco a Lola, ali? Uma a Lola, Lola?
0: A Lola. Quem sabe viu de... o é, Space Jam 2, sabe que a Lola é foda. Imagina ela a Jedi. A Lola é mano. É pare. Mas
1: o, parece o coelho do, daquele joguinho lá, o Clonoa. Mano, é um jogo que é um coelho, mano. É meio da pegada do Sonic, assim, enfim. Dessa época. Mas leva eu, achei que... hum. eu achei interessante que. Era do PlayStation.
2: Eu achei interessante que, vírgula, aconteceu isso, né? São vários episódios bons assim. E que. Você não fica em dúvida do tipo, ah, porque tem um o melhor disparado, que é o 5, né? E o resto é uma merda. Não, sabe? Vídeo, eu acho que que ele segue numa... Mesmo contando histórias diferentes, ele consegue entregar várias vezes, Total. sabe? Eu quis
1: dizer que não é o Arif que tem um episódio bom só até agora.
2: O Arif tem os três episódios bons. Não, mentira. Eu tô só,
1: tô só cutucando o Marcos mesmo. Não tô, não é, tô nem tô... falando que os outros episódios <risos> são ruins, <risos> <lindado>, mas...
0: <risos> é e agora, vamos pro último episódio, que é o que eu achei mais fraquinho, na minha opinião, o Akakiri. Eu achei meio que aquela história do... Do Anakin, né, de tipo, ah, eu perdi o amor da minha vida, vou pro lado sombrio pra salvar o amor da minha vida e aí se fode. Só que aqui tem um desfecho diferente, né, porque ele acaba conseguindo salvar a mina e ele vai e de livre e espontânea vontade ao lado sombrio, porque ele ganhou o que ele queria, então ele vai lá e, tipo, se entrega. Mas esse não me pegou, quero saber de vocês.
1: É, é isso mesmo que você falou, eu acho. Eu acho que você resumiu muito bem. É a história do Anakin... É, ele começa a ter as visões, começa não sei o que, aí ele reencontra o amor da vida dele, e ele vai tentar corrigir a situação lá, porque ela é de uma família é, real, né, ela comanda o planeta ali, a família dela, e a tia, na verdade, era um Sif um que tava, tava se escondendo, e aí se revelou e acabou com tudo, tomou controle, assumiu o controle, ele vai lá ajudar o amor da vida dele lá, é a, a recuperar a situação do planeta, né, mas aí no fim ele vai tendo as visões, 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 a mina vai morrer e ele fala, tá bom, vou pro lado sombrio e salvar ela. E aí ele realmente vai. É uma história piorada do Kim.
2: Então, é. eu vou falar a verdade, se fosse pra contar a história do Anakin, a gente vê a trilogia antiga, né?
0: Exatamente, exatamente isso. É.
2: Né? Não, então, mas é, é, é um pouco disso de, de que é uma boa oportunidade pra eles contarem histórias novas, pra trazer... Mais, né, que a gente viu também, que, que a gente comentou aqui, que eles fizeram mais, assim, buscando referências, mas essa parecia muito, sabe, copia, mas não faz igualzinho. Era você sim, faz o sim, total.
1: Mano, sabe o que, que talvez fosse melhor aqui? Coloca o Anakin, só que aí no fim a Padmé não morre. E, e aqui, é um arife, tipo, é, aí ele, vira um arife total. E, né? e, a, é, e aí ele leva ela direto pro lado, do, do, pro lado negro, acabou fizesse isso, tá ligado? seria menos pior do que você fazer a mesma história com outros personagens só pra dar um desfecho diferente você faz um what if, tipo, não que seria legal terem feito isso, mas já que fizeram a mesma história, usassem os personagens
0: é, então, e ó gente, pra finalizar eu quero saber o episódio favorito de cada um de vocês e depois também vou querer saber qual personagem vocês colocariam pro canon eu vou,
1: eu vou citar dois aqui, vou roubar já tá, é, em qualidade é o 5 é o, o nono Jedi sem dúvida nenhuma e no Carisma, no coração, é, o, é a banda de Tatooine lá, o a balada de Tatooine. Pra mim, então, são esses dois. E como personagem no cânone, eu colo colocaria a nona Jedi ali, que nem o Vitor falou. É uma história que ela poderia muito bem ter uma sequência que a gente acompanharia. Pra,
2: pra colocar no cânone, eu acho que eu colocaria a Jedi do quarto episódio ali da, da Vila. Eu acho que... A gente vê pouco sobre ela, sabe? A gente poderia ter visto mais e ela se mostrou uma personagem é bem interessante. Ela eu tem também, uma máscara também. muito da hora. Nossa. A máscara dela é muito da hora, sabe? Puta, eu achei muito ela da
0: hora. Ela toda é foda, a entrada dela é foda, a gente o, visual, o chega. visual dela
1: é muito foda, né? Isso, e isso é pra
2: é cobrir verdade. só uma cicatriz, sabe? Não tem nada ali. Não entendi bem a máscara, mas achei da hora. E, cara, é... o episódio 5 é muito bom. O episódio 3 do, do Gêmeos também é muito bom, porque você fica ali. Não entendendo... Você entende bem o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você não entende, porque você fala, caramba, que loucura que tá acontecendo aqui. E, e o episódio 7 também, do, do ancião, que eu não consigo... Eu, se eu for pra escolher, eu escolho 5, mas esses 3 pra mim são os melhores.
0: Bom, aí eu, ó, eu vou... Episódio. O melhor episódio pra mim foi o Loop Yocho. E pra eu não colocar a Lupe, eu já falei que a Lupe eu colocaria dentro do cara. Eu escolho o carri, que é o gêmeo que. despiroca total lá. Que usa a velocidade da luz pra atacar com o sabre de luz. No episódio 3 de Wari. Colocaria ele dentro do câncer. Mas aí você. Mas aí o quê? É o look. Mas aí
1: você tem que usar. CS, tem que usar conceito de multiverso em Star Wars porque ele é o Luke do Universo não, paralelo. eles
0: já pegaram a Nala C lá, já botaram ela pra fazer uhum. teste de clone, ela conseguiu clonar um pouco do Luke ele é um clone do Luke tá. um mais novinho pá, clone do Luke, pronto ah, pode ser, vai, aí é aceitável então pronto, então é, eu acho que é isso né gente, eu queria mais algum comentário pra vocês aí, de expectativa pra segunda temporada, alguma coisa pra encerrar não,
1: não gosto, se eles quiserem trazer outra temporada, eu vou assistir de novo nem precisa aprofundar as Histórias que a gente já viu, pode trazer completamente novas. Algumas que nem a gente comentou, se quiserem aprofundar e dar uma sequência numa segunda temporada com novos episódios da mesma história, também vai, vai muito bem. É,
2: então acho que, acho que a, é uma boa. A minha expectativa é só pra deixar longe do JJ isso aí, sabe? Não, não deixar ele. Não passar chega perto, perto. Não,
1: não deixa Não deixa ele assistir. É. Vai que ele. Puta, quero refazer agora a trilogia final, porque o pessoal reclamou. Tive umas ideias lá com o Vision. <risos>
0: tipo a ideia não. Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui ao JP e ao Vitor por mais uma participação. É, falar pro PIN que no próximo episódio de Star Wars seria bom ele participar também, porque ele fala que é fã, então tem que mostrar um pouquinho. E agradecer a vamos, que... vamos, dar
1: uma, vamos dar uma tolerância pro PIN, né? É, uma vamos... tolerância. Ó, né? o Pim... Ele tem mais uma chance pra, pra botar Star Wars inteiro em dia e participar do próximo. O <risos> próximo senão, é... Senão a gente vai decretar a falsidade do pin como fã de Star Wars é, o próximo é o
0: livro dele, de né? Boba Fett então ele, ele tem é uma, ele já assistiu Mandalorian, então não tem essa desculpa de ah, é porque eu não vi é, Clone Wars inteiro, essa, logo depois de Mandalorian é um livro de Boba Fett, então tem que assistir pra estar tá aqui muito obrigado Vitor e JP, até a próxima pessoal, tchau tchau Valeu. Valeu.